0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Sargs Pauli mit dem Anwalt der Bösen Süleyman Yildirim. Wir steigen diesmal ein mit einem Fall, der in Ravensburg für ziemliches Aufsehen gesorgt hat. Es ging um eine Autobombe. Zum Einstieg in den zweiten Teil des Gesprächs habe ich Herrn Yildirim gefragt, was damals eigentlich genau passiert ist. Denn in diesem Fall hat er nicht den Angeklagten, sondern das Opfer vertreten. Aber das hatte auch keine ganz weiße Weste.
1: Also sein Wagen war in Ravensburg in der Innenstadt abgestellt, sogar in der Nähe der Staatsanwaltschaft und der Polizei, also nicht weit von der Seestraße entfernt. Und ähm, er hat den Wagen in den Morgenstunden, ich weiß nicht, ob es 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr morgens war, abgestellt in einer Wohngegend. Und ähm, er weiß nur noch, dass er irgendwann von der äh, Kriminalpolizei, die ja auch äh, so kannte, <lacht> aufgeweckt wurde und man äh, sagte ihm, dass sein Wagen halt in die Luft geflogen war, weil jemand eine Bombe angebracht hatte. Mhm. Und ähm, so was, was man später erfahren hat, wenn er drin gesessen hätte, zu dem Zeitpunkt, ähm, er hätte mit Sicherheit sterben können. Mhm. Oder auch andere Insassen. Mhm. Die Bombe war wirklich gewaltig und der, die Täter hat man bis jetzt laut den Angaben der Polizei äh, nicht ausfindig machen können, aber es gibt da einige Vermutungen.
0: Klar, also äh, der Herr, den Sie da vertreten haben, hatte sicherlich Feinde. Dann ist ja die Gruppe, also die Zahl der Menschen, die in der Lage sind, Autobomben zu bauen und zu platzieren, auch, äh, sagen wir mal, zumindest auf eine bestimmte Schicht begrenzt.
1: Ich kann es nicht.
0: <lacht> ich kann es auch nicht. Ich möchte es auch nicht können. Und äh, warum haben Sie diesen Fall übernommen? Damals.
1: Er war schon seit einigen Jahren mein Mandant. Und Auf der
0: anderen Seite normalerweise?
1: Ähm, ja. Also nicht, man muss ähm, es sagen, wie es ist. Ja. Und er ist immer noch mein Mandant. Mhm. Also ich mag ihn auch äh, sehr gerne. Er ist wirklich sehr aufrichtig. Ähm, <lacht> das und klingt ein bisschen ironisch. Nee, aber es, es gibt wirklich unterschiedliche ähm, äh, Typen, die man äh, im Leben halt kennenlernt. Und äh, er ist jemand, der wirklich aufricht, äh, aufrichtig ist. Ähm, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass es auch äh, Mandanten gibt, die Sadisten sind. Also wenn, sagen wir mal, äh, wenn man in der Schule ist, merkt man doch, es gibt immer wieder einige Typen, Schulkameraden oder Klassenkameraden, äh, die. Kinder halt äh, hänseln, mobben, mhm. die irgendwie, sagen wir mal, nicht die coolste Kleidung haben oder vielleicht irgendwie stottern oder Angst haben in der Schule oder äh, die einfachsten Rechnungen oder Aufgaben nicht bewältigen können. Und äh, die, diese Art von äh, Sadismus äh, kann auch bei äh, Teenagern, bei Erwachsenen halt äh, vorhanden sein. Also ein ein Typverzeihung äh, jemand, der schon damals als äh, kleiner Bub oder kleines Mädel äh, ein, ein Mischstück war, mhm. wird auch wahrscheinlich später ein Mischstück bleiben. Ja. Ähm, mit einigen Ausnahmen. Und ähm, er ist zum Beispiel, äh, der Mandant, über den wir sp äh, sprechen, jemand, äh, der definitiv aufrichtig ist. Also ähm, er ist äh, kein Sadist, er ist äh, äh, jemand, der auch, wenn er einen Fehler gemacht hat, ganz offen sagt, okay, ich habe den Fehler gemacht, tut mir leid, dann äh, gib mir bitte die Strafe, die ich verdient habe. Aber ähm, so wie ihn die Polizei damals dargestellt hat oder auch in der Zeitung, dass er äh, ein absoluter Bad Guy wäre, das äh, äh, kann ich nicht bestätigen. Also wer das getan hat, der wollte wirklich ihm nach dem Leben trachten, aber dass er das unbedingt verdient hat, das glaube ich nicht.
0: Gibt es da noch äh, irgendwelche Bemühungen, diesen Fall noch zu lösen? Wissen Sie, ob da im Hintergrund die Ermittlungen noch laufen? Hat der Mann... Die Hoffnung, dass die Schuldigen jemals gefasst werden?
1: Ich habe ihm letztens gesagt, aus welcher Richtung oder aus, welcher, aus welchem Kreis dieser Anschlag kam. Und äh, seitdem er es weiß, ist es für ihn erledigt.
0: Können Sie ein bisschen mehr darüber verraten?
1: Nein, sonst würde mein Mercedes auch in die Luft fliegen.
0: Okay, <lacht> Das wollen wir natürlich nicht. Dann ähm, Okay, aber das ist jetzt ein ganz spannender Faktor, äh, ja. denn jetzt kommen wir an den Punkt, dass nicht alles, was man weiß, auch vor Gericht tatsächlich ähm, geahndet wird, ja. dass ähm, nicht jeder, der schuldig ist, bestraft wird, dass manchmal auch vor Gericht in dem Wissen, dass jemand was Falsches getan hat, äh, die Anklage fallen gelassen wird oder ähm, jemand freigesprochen wird, das funktioniert ja im deutschen Rechtssystem auch nicht alles ganz einwandfrei, oder?
1: Ja, ähm, obwohl unser Justizsystem wirklich ähm, sehr gut ist, im absoluten Top-Bereich arbeitet, ähm, ist das Problem, dass wir zu viele Fälle haben. Also die Staatsanwaltschaft bräuchte mehr Leute. Ähm, die Staatsanwälte tun schon alles. Was, was möglich ist, aber äh, irgendwie 24 Stunden permanent arbeiten, Akten abbauen, das können sie nicht. Und äh, mit den Richtern ist das äh, selbe Problem. Ähm, es sind einfach zu viele Fälle in den letzten, vor allem in den letzten Jahren aufgetaucht. Wir, wir hatten ja vorhin etwas angesprochen, äh, Grenzöffnung. Das mhm. war ein Begriff, den ich natürlich der technisch äh, nicht richtig ist, weil die Grenze ist ja. Äh, nicht irgendwie aufgemacht worden. Sie war ja auch schon die ganze Zeit offen, aber darunter versteht man was unter dem mhm. Begriff. Und äh, seitdem äh, die sogenannte Grenzöffnung stattgefunden hat, ähm, explodieren die Straftaten. Ähm, es ist mittlerweile es ist wie ein Schlaraffenland für einige Mandanten oder für die Kreise, die ich äh, teilweise vertrete. Zum Beispiel dieser äh, deutsche äh, Raum, weil sie einfach hier aus dem Ausland rüberfahren können über die Grenze, machen hier einige Sachen und fahren wieder zurück. Und mhm. äh, das ist, und ähm, weil es so einfach mittlerweile geworden ist, die Polizei bemüht sich, die, äh, zum Glück haben wir wirklich eine Polizei, die sehr äh, gut ausgebildet ist, sonst hätten wir viel schlimmere äh, Straftaten. Zum Beispiel das, was in Köln in der Silvesternacht mhm. passiert ist. Ähm, das hätten wir jedes, äh, ja, bei jeder Veranstaltung, bei jedem Kirmes oder bei jedem Routenfest oder Schützenfest, äh, aber weil wir wirklich ähm, mehr äh, tun können und mehr erreichen können, äh, verhindern wir diese Sachen, aber es reicht einfach nicht. Ähm, viele Mandanten, die gerade aus diesem arabischen Raum kommen, Nordafrika, äh, einige sind direkt aus dem Gefängnis rausgekommen. Die sind aus dem Gefängnis entlassen worden. Nicht, weil sie äh, die Strafe abgesessen haben, sondern weil sie ähm, ja, irgendwie äh, rausgehen sollten. Und äh, sie mussten das Land verlassen. Was also, meinen
0: Sie mit irgendwie rausgehen sollten?
1: Äh, also so wie mir das äh, beschrieben wurde, äh, war es so, dass sie schon damals kriminell waren. Mhm. Und die hätten noch eine Zeit lang im Gefängnis sein müssen. Aber äh, die wurden rausgelassen. Nicht nur die, sondern auch äh, andere Insassen aus den Gefängnissen in in ihren Heimatländern, um dann halt Richtung Europa zu gehen. Und natürlich, jemand, der im Gefängnis ist und er fährt, er kann sofort raus und er muss nur das Land verlassen, der macht es. Klar. Man sieht das ja auch, dass ähm, diese sogenannten libanesischen oder arabischen Clans in Berlin, in Essen, in Bremen äh, sehr erfolgreich, ähm, leider sehr erfolgreich aktiv sind. Äh, das kommt ja nicht von ungefähr. Also jemand, der... Ähm, ja was heißt eine so wie ich so eine Einstellung hat das Gesetz soll äh, über uns herrschen äh, der äh, denkt zweimal dreimal darüber nach ob er irgendwie was äh, Böses macht was gegen das Gesetz verstößt aber diese Leute die herkommen nicht nicht alle natürlich aber einige sind wirklich äh, von Grund auf kriminell und auch gefährlich verdammt gefährlich mhm. und äh, die Polizei die Staatsanwaltschaft und äh, die Gerichte versuchen halt das was möglich ist äh, aber die
2: äh,
1: diese Gruppierungen, auch Einzeltäter sind es in der Regel nicht, die so gefährlich sind, sondern die Gruppierungen, die äh, ähm, führen dazu, dass äh, teilweise es zu ungerechtfertigten Freisprüchen kommt, weil äh, Zeugen eingeschüchtert wurden. In Berlin haben wir das teilweise. Äh, Monatlich, das dann Zeugen, die vorher noch sehr äh, ausgiebig Angaben gemacht haben, plötzlich sagen, nee, ich kann mich nicht mehr erinnern. Nee, das habe ich gar nicht gemeint und das wollte ich nicht sagen. Das wurde mir in den Mund gelegt und so weiter. Und dann kommen Freisprüche raus, Einstellungen oder auch äh, Verfahren, die die äh, Staatsanwaltschaft unbedingt äh, fortführen möchte zur Anklage. Und da merken sie, ach, wir hätten wahrscheinlich Schwierigkeiten, weil, weil hier dieser Zusammenhalt unter diesen Gruppierungen, auch Familien, Gruppierungen halt so stark sind, dass man da wahrscheinlich im Verfahren ähm, nicht weit mit einer Verurteilung kommen könnte.
0: Das klingt jetzt recht kritisch, wenn Sie das so sagen, ja. aber eigentlich ähm, steht es ein bisschen im Widerspruch dazu, was Sie tun. Denn auch das sind böse Jungs und auch die kommen auf freien Fuß oder bekommen eine geringere Strafe, als manch einer ihnen wünschen würde. Eigentlich ist es das, was sie tun, was sie für ihre Mandanten tun. Nur, dass sie in dem Fall, ähm, sagen wir mal, einen anderen Hintergrund äh, für das gleiche Ergebnis haben.
1: Ja, also ich sehe mich, äh, ich bin ja Organ der Rechtspflege, wie jeder äh, Rechtsanwalt auch. Und ähm, man darf jetzt auch nicht diese Grenze überschreiten, äh, dass man sagt, solange es mir gut geht, äh, solange äh, mein Konto gut gefüllt ist, ist mir der Rest egal, weil äh, letzten Endes führt so eine Einstellung zu einer Einstellung zu Verhältnissen, die wir halt in meiner Auffassung in Berlin haben, eine Katastrophe äh, oder auch, wenn man weitergehen möchte, Sodom und Gomorra, wo dann wirklich äh, einfach der Stärkere äh, das Recht hat, äh, das zu machen, was er möchte und der Schwächere leidet darunter und äh, solche Zustände will ich, will ich definitiv nicht haben. Ähm, wenn ich also ich will, ähm, auch wenn ich Strafverteidiger äh, bin und äh, bleiben werde, will ich nicht, dass wir in ein Chaos, in einen ähm, Zustand halt hineinkommen, wo man äh, sagt, es ähnelt ja mittlerweile irgendwelchen äh, ähm, Vororten von London oder äh, französischen äh, Vororten, äh, so sollte es nicht sein. Weil letzten Endes essen wir alle aus dem, also, so hat man das mal äh, uns beschrieben, bei der Staatsanwaltschaft in unserer Ausbildung, alle aus demselben Topf und da darf man nicht irgendwie Müll oder schlechte Sachen hineinpacken. Und äh, Sie profitieren davon, ich profitiere davon und auch die anderen Mitmenschen, dass wir einen sicheren Staat haben, also wo wir nicht auf der Straße überfallen werden, wo unsere Frauen, wenn sie morgens äh, ins Büro gehen möchten, nicht irgendwie vergewaltigt werden, wo die unsere Kinder äh, geschützt sind, äh, wo nicht irgendwelche verrückten Leute mit äh, 120 über die äh, Innen- oder durch die Innenstadt fahren und, äh, so ein Zustand will ich halt äh, nicht, dass es äh, dass Grenzen überschritten werden. Wenn Grenzen überschritten werden, dann bin ich halt äh, natürlich dafür, äh, dass jeder seine Rechte bekommt, dass man äh, sich verteidigen darf. Dafür bin ich aber nicht, dass man ähm, einfach äh, das Böse walten lässt. Das nicht.
0: Okay, das heißt, Sie sind immer noch ein bisschen in dieser Position äh, des Freundes, der den Kumpel rausboxt, wenn er Mist gebaut hat. Ja. Aber wenn der Kumpel ein Sadist ist, der einfach nur böse und kriminell sein will, dann äh, geht ihr guter Wille auch dahin.
1: Exakt. Also ähm, ich nehme nicht jeden Fall an und ähm, der Rechtsstaat bedeutet mir zu viel. Und ich weiß auch äh, wegen äh, wegen Fällen, oder, die ich halt... Äh, beobachtet habe, äh, wo ich mitgewirkt habe bei der Verteidigung. Äh, wenn man äh, zu schwach ist in der, in der Justiz, äh, dann bekommt man Ergebnisse, die man definitiv nicht haben möchte, auch als Strafverteidiger nicht.
0: Was meinen Sie damit, wenn man zu schwach ist in der Justiz? Ähm,
1: zum Beispiel dieses Beispiel Berlin. Mhm. Also Berlin ist für mich ein Failed State. Die Justiz, sie funktioniert nicht. Als ich damals... Ähm, ich bin häufiger dort, weil ich dort Mandanten vertrete und ähm, da war es so unter den Familien. Also es gibt da wirklich äh, bekannte Familien mhm. und äh, meine äh, Mandanten, die wurden halt von einem Mitglied einer anderen Familie, mit der sie nicht irgendwie… Als ja. grün waren. Exakt, <lacht> äh, da gab es einen Streit und… Ähm, Definitiv, meine Mandanten wurden geschädigt. Da waren wir auch als Nebenkläger im Gerichtsverfahren oder Nebenklägervertreter. Und da habe ich gemerkt, dass die Justiz dort ja gar nicht diesen Druck gemacht hat, wie ich es normalerweise aus Hannover kenne, auch in Hamburg, München oder auch in Ravensburg, auch in Stuttgart. Dort war sie wirklich nach meinem Geschmack viel zu lasch. Als Nebenklägervertreter hat man natürlich ähm, eine andere Motivation, jetzt dort mitzuwirken. Aber hm. mir ist es aufgefallen. Ich habe mich da, äh, auch mit dem Staatsanwalt unterhalten und es äh, scheint so, als ob das üblich ist. Haben Sie die
0: Sorge, dass das für unsere Region auch kommen könnte? Oder Definitiv. Sind, ja? Ja, das Warum? wird.
1: Ähm, weil einfach die äh, Masse an Fällen, an, äh, es kann nicht bearbeitet werden. Ähm, die Staatsanwaltschaft versucht wirklich äh, viele Sachen in ähm, eine gerechte Strafe zu geben, wenn jemand was Falsches gemacht hat. Aber äh, wenn bestimmte, wenn äh, eine zu hohe Anzahl von Fällen auf den Tisch liegt, dann kann der Staatsanwalt äh, nicht jedes Verfahren halt äh, mit einer Anklage vor das äh, Gericht bringen. Dann äh, äh, gibt es teilweise äh, Strafbefehle oder äh, es wird dann auch eingestellt, ähm, also wir werden uns in eine, ähm, nach meinem Empfinden, nach meiner Einschätzung in eine äh, Berliner äh, Ecke bewegen.
0: Okay, das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, werden die Kleinen eher laufen gelassen, damit man sich um die großen Fälle kümmern kann?
1: Letzten Endes muss es teilweise gemacht werden. Weil äh, es, ist, es sind zu, viel, äh, zu wenige Sachbearbeiter vorhanden. Äh, diejenigen, die äh, jetzt schon arbeiten, die arbeiten teilweise für zwei oder für zwei, äh, drei Kollegen. Und ähm, es ist eine Aufgabe der Politik, die immer wieder sagt, ach, wie äh, gerne sie den Menschen dienen möchte. Aber die Politiker, die bedienen sich am liebsten äh, selbst äh, an der Kasse und... Äh, äh, es wird meistens auf der, wir, wir merken ja permanent über die Polizei, warum ist die Polizei nicht hier zum Beispiel, warum hat das Gericht hier äh, schwach entschieden oder derjenige hätte eine höhere Strafe bekommen sollen, aber wenn man natürlich ins Detail geht oder ein, ähm, auch weiß, wie das System funktioniert, wie die Arbeit der Justiz, der Staatsanwaltschaft, der Polizei funktioniert, weiß man, da konnte nicht mehr passieren. Die haben das Maximum an Strafe halt rausgeholt, was äh, laut unseren Gesetzen möglich ist. Aber teilweise geht es nicht. Und dann regt man sich natürlich über diese äh, Behörden auf. Aber vergisst, dass die Politik äh, die äh, ja, diejenige Stelle ist, die eigentlich durch äh, auch ihre Abschiebepraxis, die kaum vorhanden ist, äh, hier Probleme halt äh, verschärft oder erst äh, geschaffen hat mit ähm, den Straftätern, die wir vor äh, diesem der Grenzöffnung hatten. Äh, natürlich, das waren auch zu viele Straftäter. Mhm. Aber mit denen äh, die Justiz hätte das ohne Probleme geschafft. Aber Leute, die zu, zum Beispiel äh, Ferraris fahren, Bugattis fahren oder äh, zwei, drei äh, Rolex am äh, links an den Arm äh, 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 haben und noch Sozialhilfe kassieren. Und die definitiv äh, gewalttätig sind oder auch äh, Leute bedrohen, äh, Schutzgeld äh, äh, einsacken. Und dass man die nicht abschieben kann, das führt dazu, dass natürlich äh, dass man das Vertrauen in die Justiz verliert. Man wird äh, sauer auf die Polizei. Und äh, Journalisten äh, schreiben das natürlich auch, warum die Polizei hier nicht äh, stärker agiert. Aber wenn von oben jemand von, von der Politik sagt, ja, das dürfen wir nicht, das, äh, wir sind gerade in so einer Willkommensphase und so weiter, man darf nicht alles äh, schlecht reden oder nicht Probleme aufzeigen, ja dann äh, haben wir das Problem, dass dann dass die Menschen sich immer unsicherer fühlen.
0: Aber also es muss ja auch gesagt werden dürfen, wo es Probleme gibt. Wobei der ähm, Schutzgelderpresser, der Bugatti fährt und äh, nebenbei noch zwei Rolex am Arm hat, ja. äh, davon laufen jetzt zumindest in unserem Verbreitungsgebiet hier in unserer Region Wahrscheinlich nicht Tausende rum, oder? Ist das auch hier ein Problem? Es klingt, also hier fällt jemand mit einem Bugatti schon auf.
1: Exakt. Also hier gibt es äh, diese Personen nicht in der Anzahl, wie es die in, in Hamburg gibt. Hm. Da habe ich dies ja wieder ein äh, größeres Verfahren oder in Berlin ähm, oder auch in Köln, Frankfurt. Hm. Ähm, da gibt es halt häufiger diese Erscheinungen. Hier in Süddeutschland ist es noch äh, zum Glück sicherer, besser.
0: In diesem Fall Vorteil am Leben auf dem Lande ist ja auch, dass äh, die Strukturen so viel kleiner sind, dass sowas relativ schnell entlarvt wäre. Da gibt es diese Anonymität ja. nicht wie in der Großstadt. Ähm, glauben Sie denn, dass das Thema... Gewalt und Angst und Bedrohung in der Justiz auch eine Rolle spielt? Also werden möglicherweise auch Menschen nicht angeklagt oder äh, legen Staatsanwälte Fälle möglicherweise nieder, weil sie wissen, wenn ich mich mit dem und dem anlege, dann könnte es auch für mich gefährlich werden?
1: So einen Fall hatten wir doch vor einiger Zeit in der Zeitung gelesen, aber ich glaube, das war in Berlin oder in Bremen. Also ich glaube, dort, wo die Politik, die Justiz ähm, nicht ähm, unterstützt, da ist es, ähm, da hört man davon, man liest es auch in der Zeitung, die mhm. Journalisten, also sie, äh, ihre Kollegen schreiben darüber, aber hier in Süddeutschland ist es noch nicht der Fall.
0: Haben Sie jemals Angst gehabt, jemanden zu verteidigen? Oder haben Sie mal jemanden aus Angst verteidigt, weil Sie wussten, wenn ich es nicht mache, kriege ich ein Problem?
1: Nein. Okay. Also ähm, Er lächelt. Also äh, <lacht> ich und Angst, also sowas lasse ich definitiv nicht zukommen. Also wenn ich einmal sowas machen würde, das wäre auch etwas, was ich mit meiner Ehre oder so wie ich mich selbst sehe. Und auch wie ich, man führt ja immer wieder so Selbstgespräche, auch wenn man kein Wort ausspricht. Man denkt darüber, jetzt das nicht machen soll. Also es gibt bestimmte Sachen, die ich niemals zulasse. Und dass ich aus Angst jemanden verteidige, nein. Weil bei der Verteidigung muss ich auch äh, dahinter äh, sein, also ihn wirklich unterstützen zu wollen, äh, wenn ich, äh, das heißt nicht ihn äh, unter allen Umständen freisprechen äh, zu wollen, das geht äh, teilweise nicht und teilweise äh, kann ich es nicht, wenn ich weiß, dass er wirklich was äh, Schlimmes getan hat, versuche ich nur, äh, dass er, äh, soweit es zulässig ist, nicht hart genug bestraft wird.
0: Nicht hart genug bestraft, also nicht so hart, wie es möglich wäre, nee, also so, so gering nee, ja. wie möglich. So gering wie möglich, ja. Okay. Und was mit der gegnerischen Seite? Da sitzen ja auch manchmal ziemlich gefährliche Typen.
1: Ja, ähm, einmal muss ich begleitet werden in Konstanz, da hat ein, der war sogar Stadtrat, hat ein Stadtrat ähm, mit einer, ich glaube mit Halsstange oder Halsstange äh, den Kopf meines Mandanten äh, zu sehr verändern wollen. Und äh, dann gab es in diesem Verfahren, das ist schon einige Jahre her, äh, auch so Spannungen, wo dann die Polizei äh, äh, teilweise zwischen den Gruppen halt äh, auftreten musste. Äh, und da weiß ich noch, dass ich von der, von, ja, dass die Polizei mich sozusagen bis zur Fähre begleiten musste.
0: Haben Sie sich da unwohl gefühlt?
1: Natürlich angespannt ist es, aber ich denke, wenn es wenn es sein muss, dann ist es halt so. Man, man darf ja nicht vergessen, ähm, wir leben ja nicht in einem äh, Schlaraffenland, sondern man muss immer mit äh, bestimmten Spannungen halt rechnen. Wenn ich ähm, äh, wenn ich äh, mit dieser Einstellung durchs Leben gehen würde, äh, niemand darf mich äh, schief anschauen oder jemand darf irgendwie laut mit mir reden, dann entwickelt man sich mit der Zeit auch zu sowas wie einer Puppe. Also, dass man sofort zusammenbricht, dass man halt sich nicht verteidigen kann, auch nicht verbal verteidigen kann. Und so wollte ich niemals enden. Und ich denke, das gehört einfach zum Leben dazu, dass man sich auch streitet, dass man halt nach dem Streit wieder Frieden schließt, dass man halt sagt, okay, es war nicht so gemeint oder der andere entschuldigt sich, je nachdem, als das gehört einfach zum Leben dazu. Aber ähm, sowas zulassen, dass man wirklich Angst vor äh, Fällen hat, die man dann bearbeiten muss, äh, das, ähm, das gab es bei mir nicht. Also, wenn ich Fälle habe, wo ich weiß, äh, das will ich nicht, dann sage ich auch demjenigen, nein, das nehme ich nicht an. Mhm. Das äh, kannst du zum anderen Kollegen hingehen. Und so welche Fälle gab es. Okay. Also, ich nehme nicht jeden Fall an. Und auch weil mir die Typen teilweise die dann ähm, also der Typ Mandant muss passen, wenn ich zum Beispiel mit jemandem zusammen bin, äh, zusammen äh, dann diesen Fall besprechen muss äh, und ich merke äh, der ist äh, das heißt crazy. Ja. Also sehr sehr, sehr äh, seltsam. Dann sage ich auch, nee, dieser Typ, Mandant, dieser Typ Mensch, äh, mit dem will ich nicht zusammenarbeiten. Weil man muss auch eine Zeit lang bei komplizierten Fällen ähm, zusammenarbeiten können. Und manchmal geht das nicht. Mhm. Ich habe zum Beispiel jetzt in, okay, der Termin oder die Termine sind noch nicht fest, in München. Das sind diese, so ein Fall, ähm, wo es um falsche Polizisten geht. Mhm. Und, ähm,
0: eine große Masche gerade, ne?
1: Äh, ja, und äh, wenn man sich die Millionenbeträge anschaut, die halt äh, dort weggebracht wurden, dann ähm, ja, es sind es wirklich große Fälle und die sind gerade im Trend. Mhm. Ähm,
0: Gab es auch viele in der Region? Also, ja,
1: also ich bin halt für den Münchner Bereich mhm. äh, gerade äh, mit der Verteidigung beschäftigt. Und da ist halt eine Bande letztes Jahr äh, auf frischer Tat ertappt worden, und äh, wenn ich mir natürlich dann ähm, anschaue, dass da äh, ältere Leute geschädigt wurden, bewusst geschädigt wurden, äh, die ein Leben lang gespart haben, okay, einige die, äh, die wohnen halt in Grünwald, aber nur weil sie in Grünwald wohnen in einer vornehmen Gegend, heißt es das nicht, dass sie, äh, dass man die äh, schädigen darf, finanziell schädigen darf, sondern die haben in der Regel zurecht Recht äh, mehr Vermögen sich äh, aufbauen können. Aber ähm, ich sehe dann halt die äh, die Daten aus der Akte, dass dann die eine 89 Jahre alt ist äh, und dann 80 Jahre alt. Und dann sehe ich halt diese jungen Kerle, die das gemacht haben. Ähm, ich Einige ähm, Anfragen habe ich halt abgelehnt, dass sich die verteidigen soll, Aber bei dem einen, da bin ich geblieben, weil ich halt äh, gemerkt habe, dass er einfach über die Hintergründe oder Hintermänner äh, Angaben machen wollte, um das aufzuklären. Er war von selbst bereit, Angaben zu machen und dann habe ich gesagt, da bleibe ich dabei. Dann verteidige ich ihn. Okay.
0: Ähm, jetzt ist es ja so, dass das Arbeitsleben einen immer sehr auch im Privatleben prägt. Also ja. das, womit man sich von morgens bis abends beschäftigt, das nimmt man auch in den Feierabend mit, das prägt die Dinge, die man liest, die Dinge, die man sich im Fernsehen anschaut, die Unterhaltungen, die man mit Freunden und Arbeitskollegen hat, das wirkt sich ja aus. Jetzt verbringen sie sehr, sehr viel Zeit mit sehr kriminellen Menschen, die nicht unbedingt den normalen Tagesablauf haben und deren Bild vom normalen Alltag ein ganz anderes ist als das eines, weiß ich nicht, äh, Finanzbeamten, äh, Redakteurs, ähm, was haben wir noch so, äh, Krankenschwester, also ähm, wie wirkt sich das auf ihr Leben aus, dass sie mit so vielen Kriminellen zu tun haben, das ist für die meisten anderen Menschen, wenn sie nicht gerade Staatsanwälte oder Polizisten sind, ja eine sehr außergewöhnliche, ein sehr außergewöhnlicher Umgang.
1: Ja. Ähm, man wird vorsichtiger. Ähm, man achtet auch darauf, oder bei mir ist es der Fall, dass ich versuche, bestimmte Streitigkeiten, wo ich, ähm, man sagt, ach, man kann sich ja darum streiten, oder äh, dass ich halt äh, Streitigkeiten versuche zu vermeiden. Man sieht auch äh, die Leute und auch die Ravensburg, wenn ich in Ravensburg bin, in Friedrichshafen oder auch in Stuttgart an, an einigen Orten, äh, dann sehe ich teilweise bestimmte Gegenden oder äh, Gebäude ganz anders und auch Personen. Mhm. Also Personen sieht man natürlich nicht jeden Tag, wenn man da entlang geht an Stellen, aber äh, man weiß, in dem Gebäude passiert was mhm. ähm, oder da wird wieder, sagen wir mal, äh, demnächst äh, was verkauft oder gekauft, je nachdem. <lacht> Ja. Das, äh, man sieht, äh, das, ähm, man sieht bestimmte Situationen anders und man verhält sich definitiv, auch wenn man sagt, ach, äh, das ist Berufsleben und das ist Privatleben, man verhält sich definitiv anders. Also bei mir ist es der Fall. Ich führe, auch wenn ich unterwegs bin, teilweise Selbstgespräche, auch laute Selbstgespräche, wo, ich, wo wahrscheinlich jemand, der bei mir, bei mir sozusagen in der Nähe wohnt oder mich draußen sieht, denkt, der Typ müsste halt in die ZFP weiß genau eingeliefert werden. Aber das ist, das ist etwas, man geht bestimmte Szenarien durch, man mhm. geht Pädoyers durch und auch Fälle, die wahrscheinlich erst so in zwei, drei Monaten. Verhandelt werden würden, geht man halt im Geiste nochmal durch und teilweise spricht man auch äh, selbst äh, die verschiedenen Rollen.
0: Das heißt, sie ähm, proben mit sich selbst. Exakt. Und äh, nehmen auch die Rolle des Staatsanwalts ein, dann in der Zeit. Ja. Und gucken, was der für Argumente haben könnte.
1: Ja, ähm, viele Mandanten haben das Problem, dass sie denken, äh, sie sind ein zweiter Einstein, also sie sind sehr in intelligent einige sind wirklich intelligent, aber teilweise auch sehr arrogant. Mhm. Und einige sind überhaupt nicht intelligent ähm, und denken halt, dass sie den, ähm, den Polizeibeamten, der dann aussagen wird, oder den Richter und auch den Staatsanwalt irgendwie täuschen können. Aber das äh, geht einfach nicht. Ich sage auch den Leuten, ähm, also ähm, ihr seid halt Professoren, obwohl ihr keine ähm, Bücher gelesen habt, aber äh, das sind halt Akademiker, äh, und auch gut ausgebildete Polizeibeamte, die ähm, regelmäßig sich fortbilden. Und das tut ihr nicht. Also denkt nicht, dass ihr einfach äh, schlauer, raffinierter seid. Und die haben schon äh, tausendmal diese Ausreden gehört. Und das kaufen sie euch nicht ab. Sag einfach die Wahrheit oder schweige.
2: Werbung Die erste gemeinsame Wohnung. Die zweite Schwangerschaft. Drei Zimmer. Der vierte Stock. Die fünf Nachbarn. Der erste Umzug.
1: Die Doppelhaushälfte. Das dritte Kinderzimmer, Verkauf des Viersitzers, Hauptstraße 5. Der erste Hauskauf, die beiden Ältesten zum Studieren. Das dritte Haustier, vier Kilometer in die Stadt, 25 Jahre zusammen. Unser Leben wandelt sich und mit ihm unser Zuhause. Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält. Bauerimmobilien. Immobilien sicher kaufen und verkaufen seit 1994. www.bauer ohne E-Immobilien.de
0: also Sie haben gesagt, Sie stehen hinter Ihren Mandanten und Sie können sie nur bis zu einem bestimmten Grad verteidigen, wenn Sie sagen, die Taten sind zu krass oder die Motivation ist zu heftig, dann sagen sie ab. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie ähm, Ihre Kollegen äh, Sturmstahl und äh, Speer sehen, die Frau Tschepe verteidigen, wo wir von äh, wirklich heftigsten Taten sprechen?
1: Ich sehe Ihre Arbeit aus meinem Blickwinkel nicht äh, so kritisch, dass ich sage, äh, das hätten Sie nicht machen dürfen. Ähm, es ist so generell bin ich halt habe ich diese Einstellung vieles oder fast alles ist relativ. Zum Beispiel für jemanden, der den Getöteten oder aus dem Umfeld der Getöteten, der Ermordeten stammt, ist natürlich dieses Verhalten überhaupt so eine Person zu vertreten oder überhaupt irgendein Satz zugunsten dieser Person zu sagen unerträglich. Das ist absolut vertretbar von der Familie der der Monaten erwarte ich auch so gesehen nichts anderes, als sie natürlich wollen, dass diese Frau Schäpe hart bestraft wird. Aber der andere Blickwinkel ist halt der von den Kollegen, die ihn äh, anfangs vertreten haben bis zum Schluss. Da gab es ja diesen berühmten Krach. Mhm. Und äh, es ist wahrscheinlich, ich kann natürlich nur für, äh, aus meinem Blickwinkel sprechen, dieses Interesse an so einem wichtigen Fall äh, mitzuwirken, äh, finanziell äh, vielleicht auch, ähm, aber auch diesen Einblick zu bekommen, ähm überhaupt mal, äh, ja, das war, war ja schon Geschichte, was dort geschrieben oder was dort äh, verhandelt wurde, dass man äh, ein Teil dieser Geschichte wird. Also es gibt verschiedene äh, Beweggründe sicherlich äh, für die Kollegen, äh, aber die Kollegen deshalb irgendwie äh, äh, auch böse anzuschauen, äh, definitiv nicht. Also so eine Einstellung habe ich nicht. Wir dürfen nicht vergessen, äh, dass wir permanent ähm, vor unseren Augen Sachen haben, äh, wo wir sagen, das hätte doch nicht sein dürfen. Sagen wir mal mit äh, den Waffenlieferungen an Saudi-Arabien. Natürlich, das ist jetzt ein anderes Thema, aber das ist dieser Blickwinkel. Wenn jemand sagt, ähm, äh, im Privaten, ach, das ist doch äh, ein böser Kerl, da sage ich ja gut. Aber es gibt auch andere böse Kerle und äh, über die anderen bösen Kerle oder über die anderen böseren Kerle äh, urteilen wir nicht, da äh, erwähnen wir gar nichts. Äh, wenn wir uns zum Beispiel auch Jemen anschauen, wir sind in einer Region am Bodensee, wo es halt Unternehmen gibt, die äh, mit mit äh, diesem normalen Geschmack schon Völkermord im Jemen äh, finanziell äh, also finanzielle Vorteile haben, äh, Waren verkaufen, Waffen verkaufen, Waffensysteme verkaufen und über diejenigen reden wir nicht, obwohl wir wissen, dass es ein, äh, ein Verbrechen ist. Und äh, jetzt äh, das, das ist halt diese Schwierigkeit. Ähm, man kann jetzt nicht ähm, alles äh, nach einem bestimmten Muster halt äh, betrachten. Man muss immer schauen, ähm, berührt mich das oder berührt mich das weniger. Äh, äh, zum Beispiel äh, mich mit einem türkischen äh, Migrationshintergrund äh, sehe natürlich diese Situation. Äh, anders ist, es berührt mich mehr, weil ich einfach denke, äh, es hätte jeden treffen können, jeden, äh, der äh, ein äh, Türke ist, aus einem türkischen Migrationshintergrund, ähm, äh, mich berührt es dann mehr und ihr, ich höre ja auch, was die Familienmitglieder äh, erzählen, also in, im türkischen Fernsehen zum Beispiel, äh, da erzählen sie viel detaillierter über das, was sie erlebt haben. Also ähm, ähm, Und äh, aus dem Blickwinkel kann ich halt äh, verstehen, dass man diese äh, Verteidiger äh, ja kritischer sieht, aber es ist alles relativ.
0: Hätten Sie den Job angenommen?
1: Ich hätte ihn deshalb angenommen, weil ich weiß, dass dahinter äh, noch andere äh, schmutzige Geschichten sind. Ähm, dieser Fall äh, von der NSU äh, da ist ja eine ganze Menge rausgekommen und eine ganze Menge ist rausgekommen, aber wurde sofort wieder verdeckt. Ähm, Sie wissen ja von dem Verfassungsschutzmitarbeiter mhm. in Kassel, der an dem Tattag, am Tatort war, der äh, die Leiche äh, des eben Erschossenen äh, auch hätte sehen müssen. Und der Sanitäter oder die Sanitäter, die dann äh, hingefahren sind, die haben ja gesagt, man hätte die, die Leiche nicht übersehen können. Und äh, der Verfassungsschutzmitarbeiter, der hat ja widerwillig halt Angaben gemacht ähm, und behauptet, er hätte nach meinem Wissen behauptet, dass er dort ähm, niemanden gesehen hätte. Und das ist eigentlich nicht möglich. Also äh, ich hätte den Fall definitiv angenommen, weil ich einfach weiß, dass man da auch andere Sachen erfährt, wie die, wie im Hintergrund schmutzige Geschäfte gemacht werden.
0: Also Sie hatten kein Problem damit gehabt, äh, quasi Ihre auf der anderen Seite ihrer Community zu stehen. Denn äh, die Menschen mit Migrationshintergrund, zu denen sie sich ja auch selbst gerade gezählt haben, waren in dieser Geschichte das Opfer.
1: Ja, aber wenn ich zur anderen Community... Ja. Also wenn
0: man das so sagen kann. Ja. Aber, also ich kann mir gerade schwer vorstellen, was passiert, wenn rauskommt, dass der Verteidiger eines NSU-Täters eines äh, einen Migrationshintergrund hat. Das stelle ich mir schon sehr, sehr schwierig vor.
1: Es ist schwierig, aber auch diese, natürlich, das ist eine andere Schwierigkeit, aber wenn ich mir diese Fälle, die jetzt in München zum Beispiel behandelt werden mit den falschen Polizeibeamten, wo ältere Leute, bewusst ältere Leute getäuscht werden, also wirklich ihr Hab und Gut vollkommen verlieren. Da habe ich natürlich auch Mitleid, weil ich auch ältere Personen in meiner Familie habe und da gibt es auch eine Bindung. Also mhm. dann, da empfindet man auch eine stärkere Empathie. Es ist relativ. Also Und ähm, nochmals, also ich hätte äh, die Dame auch vertreten. Mhm. Und es ist immer einfach zu sagen, äh, wir haben hier äh, jemanden, der absolut schlecht ist. Ähm, letzten Endes, äh, jeder macht Fehler natürlich, solche Fehler sollte niemand machen, Gott bewahre. Aber äh, immer dann, ähm, das was ich halt an der Politik nicht mag und auch hasse, ist, dass Politiker meistens dann... Ähm, mit dem Finger auf eine Person zeigen und sagen, ja, die ist die Alleinschuldige und sie hat das äh, zu vertreten und wir äh, kloppen alle drauf. Wenn man bedenkt, dass äh, bis zu diesen Morden und auch diese sogenannten Ermittlungspann es äh, noch hunderte Fehler gab von, von der Behördenseite oder von der Seite der Politik. Und darüber wird nicht geredet. Und es, teilweise machen wir es uns generell zu einfach, dass wir äh, ein... Sündenbock suchen, aber auch ein Sündenbock, der, der zu Recht ein Sündenbock ist, aber auf den wir halt äh, alle Fehler halt ähm, ja, äh, schieben. Das ist, nach meinem Geschmack ist es nicht gerecht. Deshalb sollte auch diese Person, die wirklich was Schlimmes getan hat, ähm, verteidigt werden, weil das ist äh, ihr Recht und man darf nicht vergessen, ähm, steht ja auch ähm, irgendwo in der Bibel, soweit ich weiß, ähm, man sollte auch vergeben können. Und das, das macht uns halt äh, zu Menschen. Und, ähm, und auch das, was hier äh, Deutschland, äh, Europa halt äh, zu einem wirklich lebenswerten Raum gemacht hat. Und auch die Kulturen, äh, die haben sich vor einiger Zeit noch wie die Verrückten äh, getötet. Äh, und äh, auch die... Äh, Massenhinrichtungen äh, im Osten, aber auch ähm, die Deportation hier in Westeuropa. Äh, ähm, aber man hat sich nachher äh, oder die Generation später hat sich halt versöhnt, aber auch selbst die Täter haben äh, um Vergebung äh, gebeten und ähm, man muss auch verzeihen können. Man darf jetzt nicht einfach sagen... Äh, der eine ist ein Leben lang ein böser äh, Bad Guy und äh, die anderen sind halt die Guten. Und äh, das passt einfach nicht zur Realität, weil wir Menschen äh, so sind, wir machen Fehler. Äh, teilweise ist es auch so, dass wir wissen, dass Fehler gemacht werden. Aber wir schauen aus Bequemlichkeit weg. Und ich bin auch nicht anders als äh, Sie oder als die anderen äh, Zuhörer am äh, Radio. Niemand ist äh, vollkommen.
2: Werbung Ein Fahrrad. Das sind zwei Räder und 200 Jahre Geschichte. 1817, als sogenannte Laufmaschine gestartet, wurde das zweirädrige Gefährt um 1880 zum sogenannten Hochrad. Weil hier aber allein das Aufsteigen eine Kunst für sich war, entwickelten die Menschen um 1900 das erste klassische Fahrrad. Mit Kette, Pedalen, Gangschaltung und Klingel. Mitte des 20. Jahrhunderts wurde Fahrradfahren immer mehr zum Freizeitspaß. Und so war die Geburtsstunde des Mountainbikes im Jahre 1981 kein Zufall mehr. Heute fahren wir E-Bikes, erklimmen darauf Berge und legen Hunderte von Kilometern zurück. Das Fahrrad... Schreibt viele Geschichten. Welche ist deine? Finde es jetzt heraus bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach. Dein Fahrrad hat Freunde.
0: Was ist Ihr nächster großer Fall?
1: kommt drauf an, wer am Wochenende anruft. <lacht> <lacht> Manchmal bekomme ich ähm, einen, äh, Anrufe auf die Mailbox. Ähm, hier ist das passiert. Sie müssen schnell kommen oder rufen Sie schnell zurück. Es kann sich täglich ändern.
0: Sind Sie in äh, 24 Stunden Alarmbereitschaft oder rufen Sie dann montags zurück?
1: Also wenn ich den Anruf ähm, abhöre, höre, rufe ich direkt zurück. Auch bundesweit. Also auch diese äh, in Berlin diese Fälle und Demnächst gibt es auch, äh, das wird beim Landgericht gerichtet zu so sein, so Fälle, aber äh, das sind halt so äh, Vermögensdelikte, das sind Vermögensdelikte ähm, und ähm, okay, auch diese anderen Fälle, die kommen auch.
0: Bevor wir uns voneinander verabschieden, habe ich noch ein, äh, bin ich über eine kleine, äh, ein kleines Detail gestolpert, was ich ganz spannend finde und was ähm, ich gern noch wissen würde. Sie waren in der gleichen Kanzlei wie unser Altkanzler Gerhard Schröder. Ja. Hatten Sie mit ihm zu tun in der Zeit? Also erkennen Sie ihn näher? Und ähm, wie ändert sich, wenn man mit so jemandem mal zu tun hatte, das Verhältnis zur Politik? Denn an der haben Sie ja jetzt durchaus auch ein bisschen Kritik
1: geübt. Ich habe ihn in der Kanzlei nicht persönlich angetroffen. Ich weiß noch, damals ähm, gab es ein Treffen äh, mit Putin, mit Präsident Putin. Er ist damals nach Hannover gekommen und äh, ich weiß nur, dass äh, sehr viele Leute, die ich nicht kannte, äh, in der Nähe der Kanzlei waren. <lacht> äh, die standen dort und äh, viele Autos waren dort. Aber, Personenschutz. Ja, und äh, die Kanzlei, wo ich bei, äh, also in der ich gearbeitet hatte, die war wurde auch generell, auch wenn äh, äh, sein Freund, also vom Kanzleiinhaber der Freund Herr Schröder äh, nicht da war, die wurde generell äh, sehr gut überwacht. Äh, und also was für ein Gefühl ich habe. Und, also ihn mag ich, er ist ein Hannoveraner. Ich sehe ihn als Hannoveraner und, ähm, und selbst als Hannoveraner, man hält zusammen. Auch wenn nicht äh, einige Schritte nicht äh, gut heißt, aber letzten Endes bin ich ihm äh, weiterhin dankbar, dass er uns aus dem damals äh, falschen und auch jetzt falschen Irakkrieg rausgehalten hat, mit dem französischen äh, Präsidenten Chirac. Und äh, das war wirklich eine großartige Aktion, dass er uns rausgehalten hat, weil die andere politische äh, Seite,
2: äh,
1: Frau Merkel, die wollte halt unbedingt mitmachen. Und man hat ja gesehen, äh, wie viel Schaden es angerichtet hat und dass es wirklich auf einer Lüge basiert hat. Also ich äh, mag äh, Herrn Schröder auch von seiner Art, wenn man ihn in der Stadt äh, gesehen hat beim Einkaufen, äh, er war nicht abgehoben. Dann haben
0: wir jetzt sozusagen die Kurve zur Politik wieder zurückgedreht. Und ich danke Ihnen, dass Sie bei uns waren und dass Sie uns einen Blick in Ihre Arbeit gegeben haben. Und ich bin mir sicher, Ihre Arbeit wird nicht aufhören, so wie unsere auch nicht. Vielen Dank. Sie hörten Sags Pauli, ein Podcast von schwäbische.de. Redaktion und Moderation von und mit Andrea Pauli. Für die Technik und Umsetzung ist Emin Hohl verantwortlich. Die Musik hat Tommy Haug für uns geschrieben und eingespielt. Mein Gast heute war Süleyman Yildirim. Wenn Sie Feedback haben oder mit uns über ein spannendes Thema diskutieren wollen, dann schreiben Sie uns an podcast@schwäbische.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.